0: קרוב להפליא ורחוק להחריד, מאת גילי איזיקוביץ, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. כעשרים גברים ונשים הצטופפו על הבמה בדקות האחרונות של טקס פרס הספר הלאומי האמריקאי לפני כשבועיים. זה היה כבר אחרי יותר משעתיים של טקס, אבל הקהל, שבכל זמן אחר בוודאי היה מתייגע עד לשלב זה, נותר דרוך. כל באי האירוע, מאותם טקסי פרסים מלאי כבוד ומעונבים החביבים על אמריקאים, ידעו היטב מה קרה מאחורי הקלעים, וגם לא מאחוריהם, בימים שקדמו לטקס. האוויר היה טעון ציפייה שקטה. דקות לפני סיום האירוע הגיע הזמן לקיים את שהובטח, לבושים חליפות טוקסידו וסמלות נשף, ניצבו על הבמה המועמדים הסופיים בחמש הקטגוריות לפרס. הסופרת עליה בילאל, שקובץ הסיפורים שלה על חיי מוסלמים שחורים באמריקה, היה מועמד לאחד הפרסים, תפסה את המיקרופון. בשם המועמדים הסופיים לפרס, אנו מתנגדים להפגזה המתמשכת של עזה, וקוראים להפסקת אש הומניטרית שתאפשר טיפול בצרכים ההומניטריים הבעולים של אזרחים פלסטינים, במיוחד ילדים, קראה בילהל. אנחנו מתנגדים לאנטישמיות, לסנטימנט אנטי-פלסטיני ולאסלאמופוביה. אנו מקבלים את האנושיות של כל הצדדים ויודעים בביטחון ששפיכות דם נוספת לא תועיל בדבר להבטחת השלום באזור. תשואות רמות ליוו את סיום דבריה הקצרים של בילהל. הסופרים עצמם הוסיפו לעמוד שם עוד כמה דקות, רוקעים ברגליהם ומוחאים כפיים בהתלהבות ועידוד. ניכר היה שכל הצדדים מרוצים. כלומר, כמעט כל הצדדים. בימים שקדמו לטקס התעוררה סביבו מחלוקת שלא הייתה כמותה בעבר. ראשיתה בשמועות שנפוצו על התארגנות של הסופרים להשמיע הצהרה פוליטית נגד המלחמה בעזה. הנהלת הקרן המעניקה את הפרס סירבה להתחייב שתגיב רשמית אם יתברר שההצהרה הזאת פוגענית, חד או אנטישמית. ההתרחשויות האלה עוררו ציסה. אליזבת, זיבי אבנס, סופרת ממוצא יהודי בעלת חברת מדיה והוצאה לאור, הודיעה שהיא מושכת את המימון שהתכוונה לתת לפרס, ושיהיו נציגיה לא יבואו לטקס. במכתב פומבי נימקה מדוע, והסבירה את החשש לממן אירוע שבו הנאומים ישמשו לבריונות ולניגוח. בניו יורק טיימס נכתב שגוף נוסף, פלטפורמת הפצת הספרים Book of the Month, ייעדר גם הוא במחאה מהטקס. פרס הספר הלאומי האמריקאי הוא מן הבולטים והוותיקים שתעשיית המולות מחלקת לעצמה ולחבריה. פרס ואירוע בורגני מכובד במובן המיושן של הדבר, הפעיל זה עשרות שנים ארוכות. דווקא משום כך, דומה שיש לו חשיבות בהקשר של אירועים אלה, שבישראל מתרשמים לעתים שמתקיימים בשוליים, באזורים רדיקליים, קטנים בהיקפם, בקרב צעירים בקמפוסים או בטיקטוק. נראה שזה לא המצב. מבט על המולות האמריקאית, ובמיוחד על אנשיה, מכותבים ועד עורכים ואנשי התעשייה, שהם יהודי, שופך אור על חודה של תופעה תרבותית שיש לאינטראקציה עם ישראל. היא אמנם מתקיימת ברשתות החברתיות, בהפגנות, בדיונים אינטלקטואליים בחנויות ספרים בברוקלין, או על במות בנוכחות אופרה וינפרי, האורחת והנואמת המרכזית בטקס פרס הספר השנה, אבל מקפלת בתוכה משמעויות מרחיקות לכת. ולא רק לתרבות. בהוצאות הספרים הישראליות חשבו בשעתו שגיוס אמפתיה לישראל אחרי האסון הוא רעיון טוב. זמן לא רב, אחרי שבעה באוקטובר, החלו אנשי כמה מההוצאות, במיוחד אלו שמחלקת התרגום שלהן פעילה ושוקקת, לפנות בעניין זה לסופרים הזרים שהם מוציאים את כתביהם. פנינו לסופרים שלנו, יהודים ולא יהודים, וביקשנו מילים של נחמה על הקוראים שלהם בישראל, מספר זיו לואיס, מנהל הרכש בהוצאת כנרת זמורה ביטן. התגובות היו מאכזבות, בלשון המעטה. יהודים ולא יהודים אינם מוכנים להביע בפומבי רגש בסיסי ואנושי של אמפתיה. היה מדובר על רגשות השתתפות בצער, אפילו לא עמדה. רצינו להחתים אותם על מכתב, והיחידה שהסכימה הייתה ניקול קראוס. המאמץ שלנו עבר מלנסות לגייס הודעות אמפתיה מסופרים, לניסיון לעקוב אחרי התבטאויות שלהם בכיוון השני, כי הקוראים הישראלים שלהם עוקבים ועלולים לקרוא לחרם אם הם יתבטאו בצורה שתתפרש נגד ישראל. תמונה דומה מתארים עמיתים של לואיס בהוצאות אחרות. הגדולים ביותר שלנו שותקים, אומרת עורכת. מצד שני, שותקים זה לפעמים עדיף על מדברים, זה בטח עדיף על ביטול חוזים. כמעט בכל ההוצאות הישראליות מאשרים גורמים שונים בענף, חוו בשבועות האחרונים ריחוק וניתוק מעמיתים וידידים בחו"ל, עד כדי ביטול חוזים לתרגום ספרים. לדברי הסוכנת הספרותית דבורה האריס, סופרים אמריקאים מבקשים לבטל חוזים לתרגום, והסיבה היא שהם לא עומדים בהתקפות עליהם במדיה החברתית. אלו בעיקר סופרים של ארוטיקה וקומדיות רומנטיות, שמוכרים בשדות האלו, אבל לא מעבר. התופעה נעשתה נפוצה כל כך, שגם גורמים בארצות הברית כבר הבחינו בה. בסוף השבוע שעבר, שלחה התאחדות המו"לים הישראלים מכתב להוצאות לאור בארצות הברית, ובו הן מתבקשות לנהוג באחריות, בגלל מקרים חוזרים של ביטול חוזים. במכתב גם התבקשו ההוצאות לאפשר מסירת חומרים ומידע על הסופרים שלהם, המתבטאים בעניין המלחמה בעזה, בתקווה שהמידע יגרום להם להרהר על דרך ניסוח עמדותיהם. כשבועיים אחרי מתקפת חמאס בדרום, חתמו כ-4,000 סופרים, אנשי תרבות, חוקרים באקדמיה ועיתונאים, על הצהרה שלפי ישראל מבקשת לבצע רצח עם בעזה, מפני שהיא מדינת הפרטייד. וכי החותמים, עומדים לצד מאבקם של העזתים לשחרור מקולוניאליזם. עוד קודם לכן פרסמה קבוצה של סופרים ידועים והוגי דעות, בראשם טא נאסי קואטאס, שהוא כנראה הדמות המשפיעה ביותר שם כיום על מאבק זכויות האדם, מכתב פומבי משלהם ומוסף New York Review of Box, שבו הם דורשים מממשלות העולם לאלץ את ישראל לחדול מיד מהמתקפה על עזה. כרקע לכך, הם ציינו כי אחרי 16 שנים של מצור, פרצו חמושים מעזה לישראל. אנשים זורקים מילים כמו ג'נוסייד ואפרטייד, וקוראים לחמאס התנגדות, ואתה אמור להסביר לאנשים שקפצו על איזו עגלה, בבורות נוראית, שאתה לא זה ולא זה, ושזה לא זה, אומר עורך בהוצאה ישראלית. זה ריפלקס, וזה נורא שבשביל להיות אמפתי, אתה צריך לצאת מאזור הנוחות שלך, ואף אחד לא מוכן לעשות את זה, לא בגלוי. גם סופרים אמריקאים ממוצא יהודי לא ממהרים כיום לעמוד לצד ישראל. רבים בצמרת התרבותית בארצות הברית, ובמיוחד באליטה של הספרות האמריקאית, הם יהודים שיהדותם ניכרת בכתביהם. מסול בלו ופיליפ רוט ועד פול אוסטר. מהג'ונתנים, ספרן פויר, פרנזן, איימס, ועד ויויאן גורניק. ונתן אנגלנדר, ונורא אפרון, וכן הלאה. כל מי שעובדים בענף המולות בישראל, מכירים גם את העמיתים היהודים משם. סקאוטרים וסוכנים, עורכים ומו"לים. אנשי המילי היצירתי והמשכיל הזה, מצויים בצמתים החשובים ביותר של התרבות הפופולרית בעולם כיום. הם גם מתאפיינים בעמדות פוליטיות מסוימות, ממוקמים בשמאל הליברלי והמתקדם, המחזיק בדעות מעודכנות. שואף לתיקונים היסטוריים ולצדק, עומד לצידן של קבוצות מוחלשות. כאן נעוץ ככל הנראה המקור לדיסוננס, כפי שהוא נראה בעיניים ישראליות. יהודים אמריקאים בעלי דעות אלה אינם מתנגדים לקיומה של מדינת ישראל, אלא לאופי שהיא אותה יותר ויותר בשנים האחרונות. הם מתקשים לתמוך בממשלה קיצונית, שיש בה שרים בעלי לא לגיטימיות, ולמדיניות שמביאה להפצצה והרג של אלפי אזרחים. בתחילת נובמבר חתמו מאות סופרים ואנשי רוח ממוצא יהודי על עצומה ומכתב פתוח שהתפרסם בכתב העת לתרבות ופוליטיקה N+One. במכתב, שהוא תגובה על הטענות כי הביקורת על ישראל נגועה באנטישמיות, מתוארות האמירות האלו כסתימת פיות ערמומית שנועדה להצדיק את ההפצצה המתמשכת של ישראל בעזה. בהמשך המכתב כותבים הסופרים. אנו נחרדים לראות את המאבק באנטישמיות הופך לעילה לפשעי מלחמה שבבסיסם כוונה לרצח עם. ומסכמים, הרעיון שכל ביקורת אל ישראל היא אנטישמית, מצביע על פלסטינים ומוסלמים כחשודים מטבעם, אנטישמים עד שיאמרו אחרת במפורש. כ-300 אנשי רוח יהודים חתמו על המכתב, ובהם הסופרת והוגת הדעות נעמי קליין, המחזאי זוכה הפוליצר טוני קושנר, האומנית נן גולדין, הקומיקאית והשחקנית אילנה גלאזר, השחקנית טבי גבינזון, ההיסטוריונית והסופרת שרה שולמן, ועוד ועוד. מדובר במידה רבה בהכרזה על היפרדות, ומה שנראה מהצד כשמביטים בזירה האמוציונלית, הסוערת הזאת, הוא קו שבר של זהות. הצרה על נתק בין יהודי ארצות הברית ליהודי ישראל, או לפחות למדינתם, כפי שהיא מתנהלת כרגע. קבורת חמור לסנטימנט ההדדי המובן מאליו בין שני הריכוזים הגדולים ביותר בעולם של יהודים. אין יהדות אמריקה אחת, יש כמה, מקדים ומסביר הסופר רובין אמדר, שזה יותר מ-20 שנה, מחלק את זמנו בין ארצות הברית לישראל. אורתודוקסים מודרניים תומכים ב-100% בישראל. קונסרבטיבים ליברליים גם הם בעלי זיקה לישראל. אבל 75% מ 7 מיליון היהודים באמריקה, מתאפיינים בשקיעת הזהות היהודית שלהם. אולי יש להם שם יהודי, אבל שום סממן אחר. ואם הם מתפללים בבית כנסת, הם לא מתפללים בעברית. הציבור הזה נמצא במשבר קשה. ממה מורכב המשבר הזה? באוניברסיטאות הטובות הילדים שלהם מושפעים מתיאוריות קיצוניות. במשך דורות יהודים נאבקו לעבור כלבנים מהשורה, ועכשיו לתמוך בישראל נראה כמו לתמוך בקולוניאליזם. ליבת התרבות שלהם לא מאפשרת להם להיאבק ולומר שישראל היא לא חלק מהעולם הלבן. הם חייבים להיות נגד ישראל. הרבה פעמים ההורים במשבר כפול מולם, כי הילדים שלהם אומרים, ישראל גזענית, אני אנטי-ציוני, והם עצמם לא בטוחים כי גם הם מחזיקים בדעות ליברליות. הפרוגרסיביות של הדור הצעיר רעילה. זו מהפכנות של בני תפנוקים שמרסקים את התרבות הליברלית של הוריהם. מה שקרה ב-7 באוקטובר עומד להדוף צעירים מחוץ לעץ היהודי, כי להיות יהודי נהיה קשה מדי. ההורים אומרים, it's complicated, עבור הילדים שלהם זה כבר לא מסובך. ספרות, תרגום, מולות ובכלל אומנות, תרבות והשכלה גבוהה, כל אלה הם חלק מהתנועה הפרוגרסיבית, מסבירה אשת ספרות אמריקאית הקשורה גם לענף בישראל. מאכזב אותי שאנשי תרבות ואומנות שאמונים על ניואנסים ומורכבות הם כל כך חד-צדדיים. שחור לבן. להתנגד לישראל זה חלק מהזהות של להיות שמאל, להיות מעודכן, לתמוך בזכויות מיעוטים. על הגל הזה עלו גם יהודים. הציפייה ממך היא להביע עמדות פרו-פלסטיניות. מי שחי בישראל אולי לא הבין שזה מתבשל כבר המון זמן. גם אני אולי לא הבנתי. זה פרץ כל כך מהר וכל כך חזק, שהרבה מאיתנו בהלם. אשר לתרגום של ספרות עברית כבר הרבה זמן קשה להוציא לאור יצירות של סופרים ישראלים. מי יכול ללכת עכשיו למו"ל עם הצעה לסופר ישראלי? מי יסתכן על זה בכלל? אף אחד לא רוצה להיות משוייך לישראלים. לתופעה הזאת שורשים עמוקים מקשורים לתהליכים חברתיים באמריקה, כמו גם לקשרי ישראל והתפוצות, שנוהלו במשך שנים בבריונות והתנשאות מצידה של ישראל. במובן הזה נוח אולי לדבר על האליטה של הספרות, אבל תהליך דומה מתרחש גם בקרב קהילה גדולה ומאופיינת היטב. האינטליגנציה היהודית-אמריקאית, המעמד היצירתי והאומנותי, קהילה גדולה שחולקת עיסוקים, תחומי עניין, השקפות דומות וחוויות משותפות. יש לי ידידים וחברים יהודים שאומרים שיהודים לא צריכים להיות ולחיות בישראל, אומרת אומנית אמריקאית ממוצא ישראלי. צריך להבין איפה אנשים נמצאים. יש תחושה אמריקאית שיודעים מה זה צדק ומי הוא חלש מול מי הוא חזק. ראייה הדיכוטומית. ונטיית הלב היא ללכת עם החלש. תנועת הפרוגרס בארצות הברית, ורוב היהודים שהם חלק מהשיח הם פרוגרסיביים, פועלת מתחושת אשמה להיותם לבנים ופריבילגיים. רגשית, אני מניחה שזו דרך לגשר על זה. היו לי שיחות עם אנשים שאני מחשיבה חברים, על ישראל תחילה, קודם דה של ישראל, ואז ביתר העולם. זה ילדותי ומופרך ואני המומה מזה מחד גיסה, ומאידך גיסא אומרת לעצמי, למה אני מתרגשת? זה ייעלם, זה ילדותי. מצד שני, אלו מרצים באוניברסיטה, שומרי סף מסוימים, אנשים מוערכים ומבוגרים. זה גם מתבטא בטרמינולוגיה ובניסוח. הכל מובע במשפטים קצרים. שלושה משפטים שהם הנקודות העיקריות, שפת אינסטגרם בלי הבנה של היסטוריה אמיתית. המקום הזה, שהיה לנו עד שבעה באוקטובר, כבר איננו. חברה, אולי לשעבר, אמרה לי, פיזית את בטוחה, בגופי הגן עלייך, אבל תרבותית אני לא יודעת. תרבותית כל המחסומים נפלו. על מידת האיום ותחושת השבר אפשר ללמוד מכך שרבים מהמרואיינים לכתבה הזאת, יהודים אמריקאים או ישראלים לשעבר, ביקשו שלא להיחשף בשמותיהם, או לדבר כדי לתאר רקע כללי והקשר בלבד. חלק מהם כבר נכוו ברשתות החברתיות. הם עלולים לאבד משרות הוראה באוניברסיטאות, חוזים לתרגום ספריהם לשפות זרות, או קהל קוראים. אחרים, הורים לילדים בוגרים, מספרים על האשמות איומות שמותחות בבני הדור הצעיר, שבעצמם הולכים ומשתכנעים לעתים, שחבריהם צודקים. אומר את האמת, אני מפחדת שיבטלו אותי, מודה מישהי מעסקי הספרות, זה נשמע נורא פחדני, אבל יש פחד. לא מפני פגיעה פיזית, אלא מהזדהות כתומכי ישראל כרגע. בענף שלנו יש בולטות גדולה מאוד לתנועת שחרור פלסטין, עם כל הטענות, הסלוגנים והלוחמנות שמתלווה לזה. ההשפעה היא עצומה, והתגובה המיידית היא שאנשים לא מוכנים להיתפס כציונים, כי הסצנה מקדלגת את זה כדבר לא נאות כרגע. את או אתה תראו בעיני הסביבה הקרובה לכם כתומכים ברצח עם. התופעה הזאת אולי עשויה להיתפס כפנימית או ייחודית, דילמה ודרמה שהמעורבים בהן הם יהודים וישראלים, אבל מתברר שזה לא כך. ניו יורק מגזין, אחד מכתבי העת הנחשבים בעולם לתרבות, פוליטיקה ואקטואליה, הקדיש בסוף השבוע שעבר את כל הגיליון שלו להשפעת המלחמה בעזה על העיר ניו יורק. מחייהם של בני אדם ועד להתנהלותם של מוסדות ותנועות המונים. לנוכח אירועי השבועות האחרונים, אפשר להבין את החשש שהביעה אשת הספרות. מאפיית ברדס במנהטן, סניף של הרשת הישראלית לחמים, רוססה בכתופת גרפיטי מכוערת. בעל בית קפה שתלה דגל ישראל ננטש על ידי כל עובדיו, אך זכה לתמיכת הקהילה. מבט על התמונה הרחבה עשוי לשפוך אור על האירועים האלו. צעירים יהודים חילונים מוצאים קהילה ברשתות החברתיות. זוהי נטייה. מנתחת מרואיינת מבוגרת יותר, שהלכה והתגבשה סביב רעיונות מסוימים במהלך כהונתו של דונלד טראמפ, אז נוצרה תחושה של ביעילות, חובה אזרחית, התכנסות לפעולה מול העלייה של רעיונות העליונות הלבנה. מי שתופס עצמו כמצוי בצד המוסרי הנכון, יצר קואליציות של תמיכה, שבטיות פוליטית שתומכת ומתחשלת מול מאבקים חברתיים. נוצר ייחוד בין אנשים שראו זכויות נרמסות, ספרים מוחרמים ואנשים נרצחים בגלל הגזע שלהם. ברקע הדברים האלה מצויות שנים ארוכות שבהן אנשי שמאל גדלו במוסדות העל של ההשכלה הגבוהה האמריקאית על ברכי תיאוריות מסוימות, שגם הן קשורות לזהות ולכוח. אלו המעגלים החופפים לא פעם לזירות התרבות, ובתוכם סופרים ממוצא יהודי, המשוכנעים שיש להם מחויבות וחובה להשמיע קול. לא מפתיע אם כן, שעסקת הספרים המסקרנת של השבועות האחרונים הייתה חוזה הממואר של ההיסטוריון הפלסטיני ירדני טארק בקוני. ספרו הקודם, העיוני, ה-Mass Contained, עסק בהתפתחות של הארגון, שעל פי דברי ההסבר על הספר, למשל באתר של הוצאת סטנפורד, סבל מדמוניזציה במדיה ובפוליטיקה, הנחות מקדימות וביקורות שנועדו להכשיר פעולות צבאיות קיצוניות נגדו. אף שהוא לא מפלגה דמוקרטית, אך גם לא ארגון טרור, כי הם ארגון שחרור רב פנים שמקורו בתנועה הלאומית הפלסטינית. זהו טעם החודש, סיכמה אותה מרואיינת, ורבים מרגישים שעדיף להחריש, גם אם התחושות שלהם עצמם מורכבות יותר. הרעש שיוצרות פעולות פומביות מאיים מדי, ועימות יכול להביא לבידוד או לנזק של ממש. אני חושב שלתומכים רבים של ישראל קשה מאוד ברגע הזה, זאת סיטואציה איומה, אומר מייקל וייס מול הוצאת הספרים New Vessel. בית ההוצאה של וייס, שמתעתד להוציא בקרוב את התרגום ל"המורה לעברית" מאת מאיה ארד, זכה בפרס הספר הלאומי לספרות מתורגמת לשנת 2023. על הספר The Words That Remain מת הסופר הברזילאי סטניו יוגרדל. בעניין ההצהרה שהושמעה מעל הבמה בטקס הפרס, אומר וייס: סופרים נוהגים למסור הצהרות והם עושים את זה גם בסיטואציות שהם לא מעורבים בהן ומבינים אותן. המתרגמים שלנו והסופרים שאני מוציא כתבו לי מבעוד מועד על הנוסחים והנושאים שמחברי ההצהרה חושבים עליהם. ואני התרעמתי. התנגדתי לכך ש באוקטובר לא הוזכר במילה, אלא רק גינוי של ישראל ותמיכה בשחרור פלסטינים. קריאה להפסקת אש ללא תנאי. תהיתי איך אפשר לגנות אלימות של צד אחד מבלי להזכיר את הרקע ומה שקדם לה. נדמה לי שזאת סיטואציה שבה כל הסביבה שלך, העמיתים שלך וידידים, כמו דוחקים בך להחליט ולבחור צד. בחרתי לפני שנים. אני תומך ישראל. אבל לא אומר שאני תומך ללא תנאי. יש דברים שמטרידים אותי וכואב לראות מה קורה בעזה. אני מבין מדוע ישראל עושה את מה שהיא עושה, וכואב לי לראות אנשים בארצות הברית שמתעלמים ממה שעושה חמאס. הם לא מכירים בדברים האלו וזה קשה. אבל כואב גם לראות מספרים כאלה של מתים פלסטינים, וקשה לשמוע הצהרות של כמה מחברי הממשלה מהצד הימני מאוד. דברים אלה של וייס מובילים את העיסוק בתהייה של ישראלים, מדוע מובילי תרבות יהודים אינם עומדים עוד לצדם, לבחינת חלקה של ישראל במצב הזה. אמת היא שחלק מהאמריקאים סבורים שהפתרון הוא בסיום קיומה של ישראל. נכון שהשיח ברשתות מרדד, ושתאוריות על דה-קולוניאליזם ששוננו באוניברסיטאות הן בעייתיות, שמיישמים אותן באופן שטחי על ישראל. ובהקשר זה אפשר להזכיר דמויות כמו פרופסור ג'וזף מסאד או פרופסור גבריאל וינט, ששיבחו בהתרגשות טרור נגד ישראל. נכון גם יהיה להצביע, כפי שעשתה למשל פרופסור סוזי לינפילד מאוניברסיטת ניו יורק, במאמר במגזין האקטואליה קילט, על ההיקסמות הנושנה של חלק מהשמאל העולמי מטרור, שהרימה ראש כעת ומכונה בפיה אוריינטיאליזם אינטלקטואלי. אבל כל תחושות ההפרדה והניכור האלו הן חלק משבר שהתהווה לאיתו במשך זמן ארוך, והעמיק עד כדי כך שלא בטוח אם ניתן יהיה לגשר עליו. מבחינתם של אנשי רוח ותרבות אמריקאים ממוצא יהודי, הניכור בינם לבין ישראל התחיל הרבה לפני 7 באוקטובר. אם הוזכרו טראמפ ותקופת שלטונו כזרז להתאחדות בין מתנגדיו, נראה שהברית בינו ובין ראש הממשלה בנימין נתניהו בוודאי לא הועילה ליחסים בין רבים מיהודי ארצות הברית לישראל. גם לא ההתבטאויות המקצינות והולכות של נתניהו ושותפיו הפוליטיים לאורך שנים, בנושאים חברתיים ומדיניים כאחד. במילים אחרות, וכפי שאמרו זאת מרואיינים שונים, בנסכים שונים, אין לתמוה על אי העמידה האוטומטית של האליטה התרבותית לצידה של ישראל, שב-15 השנים האחרונות הלכה והתרחקה, חוקקה חוקים אפלים, העמיקה את הכיבוש והקצינה מבחינה דתית. בספטמר השנה, סביב יציאת ספרו "דגים גדולים", התריעה נמדר כי ישראל הרשמית עושה מאמץ מכוון, לנקר 90 אחוז מיהודי התפוצות. רק האורתודוקסים, חלקם, לא כולם, יכולים לתמוך בישראל, בתפוצות. היתר שמתמודדים עם המשברים הגדולים שממילא יש להם, עוברים משבר נוסף. הם כבר לא רואים בישראל מצפן, וכבר לא יכולים להגן עליה בלב שלם. גם הסופר זוכה הפוליצר, ג'ושוע כהן, מסביר כי ישראל מרגישה עכשיו נטישה, או אפילו התקפה מצידה של הקהילה היהודית. אבל זו תמונת מראה. עד שישה באוקטובר חלקים נרחבים של הקהילה היהודית באמריקה הרגישו במידה רבה שהם ננטשו לחלוטין בידי ישראל. הציבור הזה ראה את ההקצנה של ממשלות נתניהו, שבחסותן זלזלו בו. עמדותיהם היו ללעג. לגלגו על הדתיות שלהם. נשים גורשו לקצה הכותל, ולעיתים לא נתנו להן להתפלל בכלל, וזה עוד לפני מה שקורה בזירה המדינית ובשטחים. הוא מתאים. את מי הביא נתניהו לחגיגות ביום העצמאות ה-70 למדינה? מנהיגים אוונגליסטים. אנשים מארצי שמתעניינים ביהודים כדי להמיר אותם לנצרות, בשביל שישו יוכל לחזור. אלו היו הנואמים דוברי האנגלית המרכזיים בחגיגות ה-70 למדינה. כהן מצביע על קשרים נוספים. השמאל האמריקאי, הוא מחדד, נבנה בחלקים לא מבוטלים שלו על פעילים יהודים סוציאליסטים ואידיאליסטים, שהמורשת הרוחנית שלהם מתקיימת היום בקבוצות שהן המתנגדות החריפות ביותר לישראל. אותם אנשים, אומר כהן, אנשי שמאל יהודים אמריקאים, ליברלים, שתומכים ותמכו בישראל, מימנו אותה. התבוננו בעשור האחרון בישראל של ביבי נתניהו, בתרגילים הפוליטיים שהוא עשה כדי להישאר בשלטון, ביחד עם הבן גבירים והסמוטריצ'ים של העולם הזה. אפשר להתחיל להבין את תחושת הבגידה. זה היה המצב עד שישה באוקטובר. ובשבעה באוקטובר קמנו בבוקר לפוגרום. בנקודה הזאת ברור שהציפייה היא שיהודים יעמדו לצד יהודים, אבל עד הרגע הזה העניינים כבר הסתבכו באופן עמוק. אבל לתמוך בישראל לא בהכרח אומר לתמוך בממשלה שלה. יהדות אמריקה עומדת מחדש את הרתיעה שלה מישראל כפי שהתבססה עד שישה באוקטובר, שרק חלקה הקטן קשור לפלסטינים. היתר נעוץ בתחושה שישראל דוהרת אל משטר הלכה שיש בו מעט מקום לערכים היהודים כפי שאמריקאים יהודים מבינים אותם. אין חדש בזה שאנטי-ציונות היא אנטישמית ושיש אנשים שונאי יהודים. מה שכן חדש הוא שהקרע בין שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם, ישראל וארצות הברית, קרע שנתניהו עודד לעתים בהתלהבות, מתגלה בתגובה הזאת ל-7 באוקטובר. יהודי אמריקה נקראו לשכוח את כל מה שקדם לאירוע הזה, לסגת למוח הקדמוני שלהם ולעמוד בסולידריות. קשה לעמוד בסולידריות עם משטר שבמשך 20 שנה אמר לך ולאנשים כמוך שאתה לא ראוי ולא כשר. אתם מדוכאים מזה עכשיו, אבל אנשים פה מדוכאים מזה שנים. אבחנות דומות מציגה גם ג'ודית שולוויץ, עיתונאית ומבקרת ספרות, הכותבת בין היתר במגזין The Atlantic ובניו יורק טיימס. אני חלק מקהילה של עיתונאים שמשתייכים פוליטית לשמאל ולמרכז, ואני רואה את קו השבר שחוצה אותה, היא אומרת. החלוקה מעולם לא הייתה ברורה כל כך, ואני חושבת שהיא תוביל לבחינה מחודשת של עמדות פוליטיות. בקהילה היהודית שלי יש מגוון עצום של דעות, אבל כולם, בסופו של דבר, תומכים ברעיון הבסיסי של ציונות ובצדקתה. העניין הוא שבמעגלים רבים, הרעיון הזה נתון בספק, בסימן שאלה. יש לי שני ילדים בקולג' ואני חיה בקמפוס, מפני שבעלי הוא מרצה בקולומביה. מחד גיסא אני חיה בעולם יהודי למדי, אני חלק מקהילת בית כנסת. יש לי בעיקר חברים יהודים. ומאידך גיסא אני חיה בעולם האקדמיה, מוקפת חוקרים ומרצים שמאמינים באופן עמוק שישראל היא מדינה לא לגיטימית. מילניאלים ובני דור זד יהודים הולכים ומשתכנעים, פונים מישראל ופונים מהקהילות שלנו. הם באימה ממה שהם רואים על עזה, ולא מסוגלים להתייחס לדברים בקונטקסט רחב יותר, כי הם גדלו בעידן שבו ראש הממשלה היחיד של ישראל שהם הכירו, היה ביבי נתניהו. הוא והשותפים שלו ממוקמים רחוק כל כך, ממה שנחשב לגיטימי, שישראל מנוכרת, והם מנוכרים לה. ואולי, אחרי שתתייצב תמונת המציאות החדשה, יתברר שהיעדר האמפתיה המיידית של סופרים ואנשי תרבות מהגולה היהודית, היה רק סממן, רמז מטרים לסידור מחודש של זהות. ישנם, כמו שהגדיר נמדר, מי שיפלו מהעץ היהודי. ישנם מי שהזהות תיכפה עליהם ביתר עוצמה. מעולם לא הרגשתי כל כך יהודייה כמו שאני מרגישה בחודש האחרון, אומרת מתרגמת אמריקאית. אני חילונית גמורה, זה מעולם לא היה מרכיב בזהות שלי, והיום אני מרגישה שונה. יש לי חברה שהלכה וקנתה מגן דוד. אני מרגישה שדחפו אותי לפינה. אם רואים אותי רק כיהודייה, אני אהיה יהודייה. התחושה היא של חוסר ביטחון, ומבחינת הזהות האישית שלי, אני מבינה שאני ישראלית אחרי ששנים הגדרתי את עצמי אומנית, מהגרת, אולי יהודייה, אומרת אותה אומנית ניו יורקרית, ישראלית לשעבר. אני עומדת פתאום במקום בעייתי של זהות, שנכפה עליי, עימות עם נקודת המבט הזו. בכל שנותיי כאן מעולם לא שאלו אותי על ישראל. היה ברור שיש לנו הבנה על יסודות החופש, שאנחנו שייכים לאותה השקפת עולם, שותפים לדרך. אין לי שותפים עכשיו, זה שובר לחלוטין את הזהות. מעבר לטראומה בישראל, קורה טראומה בעולם התרבות, ואני חושבת שמהאמירות ופעולות של אנשים סביבי, אני לא אצליח להתרומם. מצד שני, כתרבות, יש לנו כלים לתעד אותה. להבין אותה, לנסח אותה, לא לנסות לדלג מעליה. ואולי זאת נחמה. זה טקטוני, מה שקורה עכשיו, צריך לטפל בזה בכלים שיש לנו.